0: Espérenme. Por ahí si ¿sí se preparan rápidamente los de multimedia. La Mari. Este. Es un video bien improvisado, ¿eh? pero está. Está resumido. Ahí la Mari Castro me ayudó. Si ¿Sí me ayudan con la luz. Con el audio. Y pongan poquita atención, bueno no, mucha atención al poquito tiempo en la pantalla por favor. Bueno, con el audio se hizo lo que se pudo, <risas> porque tenían, ayúdenme ahí con la luz, porque tenían este, muy poquito tiempo por ahí las muchachas de, de multimedia. Y vamos a comenzar, vamos a comenzar con este tema. Este, el pastor, eh, ya les había mencionado que, que íbamos a estar preparándonos los miércoles para para esta gran celebración, ¿verdad? Para la Pascua. Entonces, ¿por qué ahí en tu lugar no cierras tus ojos después de, de más o menos lo que es la Pascua, este, después de, de ver este video? Ahí en tu lugar eh, cierra tus ojos y pon tu mano en tu corazón y vamos a orar por este tiempo. Vamos a darle gracias al Señor. Señor Jesús, te damos gracias. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias Dios porque eres bueno con nosotros, te damos gracias Dios por tu Hijo Jesucristo Señor, porque se entregó en una cruz Señor eh, para... Perdón Señor de nuestros pecados Te damos tantas gracias Señor Y queremos honrar Señor Ese sacrificio, queremos Honrar Señor el sacrificio de Jesús Queremos honrar Señor Que nos ha comprado Señor A precio de sangre Señor para poder Reconciliarnos contigo Padre porque tú eres bueno Señor porque tu fidelidad es para siempre Señor que esta palabra Señor Caiga Señor en nuestros corazones Señor y dé fruto Señor Que esta palabra Señor rete nuestra vidas Señor que esta palabra Señor rete Señor nuestra manera de vivir yo te doy gracias Señor por cada mujer por cada varón Señor por cada joven por cada jovencita Señor que el día de hoy está aquí Señor te pido Espíritu Santo que tú prepares sus corazones que tú prepares Señor los corazones de cada uno de los que estamos aquí te damos gracias Espíritu Santo porque tú estás aquí Señor Dice tu palabra, Señor, que eres tu Espíritu Santo el que convence al corazón, el que convence a las personas de juicio, Señor, de verdad, de pecado, Señor Y te pedimos, Señor, que esta noche estés aquí, Señor, entre nosotros, te lo pedimos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, amén Bueno, vamos a comenzar y para explicarles un poquito de lo que es la Pascua, vamos a leer el día de hoy bastantes versículos la hija ¿Sí? Abran su Biblia entonces eh, en Éxodo capítulo 12. Que se oigan las hojitas. Gracias, mami. ¿Listos? Si ¿Sí traen su Biblia a ver, levanten, no se crean, no la levanten. Dice, yo se los voy a leer en, me quiero ir bien rápido porque son exactamente las nueve. Yo voy a leer en versión TLA eh, para no trabarme, para entenderle mejor y para ahorrar tiempo. Sobre todo porque es, este, para que no se nos haga tan tarde. ¿ok? Ahí en su Biblia, en Éxodo Capítulo 12, vamos a leer, versículo 1, dice, cuando Moisés y Aarón aún estaban en Egipto, Dios les dijo, este mes será para ustedes el primer mes del año y el más importante… Digan a todos los israelitas que cada día 10 de este mes, cada familia debe apartar un cordero o un cabrito para comérselo. Los animales deben ser machos de tan solo un año de edad y sin ningún defecto, pero asegúrense de que el animal que elijan alcancen para todos, pues cada miembro de la familia debe comer lo acostumbrado. Si alguna familia es muy pequeña como para comerse todo el animal, deberá compartirlo con la familia vecina, o sea, si mi familia era de tres y el animal estaba gordote, yo me voy con otra familia para celebrar la Pascua y no desperdiciar un, un animal. Dice, cuando cada familia haya apartado su animal, deberá guardarlo hasta el día 14 de este mes y ese día al atardecer lo matará. O sea, apartaban el mejor cabrito, la mejor oveja, la mejor cabra, la apartaban y la preparaban. Para matarla. Una vez que se reúnan para comer, tomarán un poco de sangre del animal y la untarán, si quieres subrayar ese verso, y la untarán en el marco de la puerta de la casa. Esa noche comerán la carne del animal asada al fuego, acompañada de pan sin levadura y hierbas amargas. El pastor nos había comentado que vamos a hacer un ayuno. Pero no vaya a comerse la carne cruda o hervida, tiene que ser asada al fuego, asarla al fuego, o sea si van a comer carne asada y se tenían que comer todo, la cabeza, las patas y las tripas, versículo 10, además deben comer rápidamente con la ropa y las sandalias puestas y la vara en la mano como si estuvieran apurados por salir, no deben guardar nada para el día siguiente porque es la fiesta de la Pascua en mi honor, lo que es sobre lo que les sobre deberán quemarlo, o sea que no iban a dejar nada, tenían que celebrar la Pascua en la noche, la cena de la Pascua rápido, porque al día siguiente el Señor los iba a sacar de Egipto, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Esa noche recorreré todo Egipto y mataré a todos los hijos mayores de cada familia egipcia, sea hombre o animal, yo soy el Dios de Israel y les daré su merecido a los dioses de Egipto, versículo 13, pero ustedes los israelitas no deben de tener miedo, la sangre, que va a untar, la sangre que van a untar en los marcos de las puertas me servirá de señal. Cuando yo lo vea, no les haré ningún daño a sus hijos mayores, sino que pasaré de largo. Se los va a saltar. Entonces, hasta aquí, hasta el versículo 13, Dios le dice a Moisés que, eh, a, que le diga al pueblo que aparten un cabrito, que aparten el, el animal... Este, que saquen su sangre, la unten en los portales de su casa, porque esa noche va a enviar el ángel de la muerte y matará a todos los primogénitos. Pero esa sangre untada en el, en el portal servirá como señal para que el ángel de la muerte se brinque a esa casa y en esa casa no haya muerte. ¿Sí? ¿Vamos bien? De ahora en adelante todos ustedes deberán celebrar esta fiesta en mi honor para recordar el día que lo saqué de Egipto, por aquí vamos a celebrar la, la fiesta de la Pascua, que vamos a recordar. La fiesta durará siete días desde el atardecer del día 14 hasta el atardecer del día 21, en esa semana celebrarán dos reuniones especiales, una el primer día y la otra el séptimo, donde quiera que ustedes vivan durante esos siete días comerán pan sin levadura, estaban ayunando desde el primer día de la fiesta y hasta el último, no deberán tener en su casa, ni un pedacito de masa con levadura. El que coma pan con levadura durante esos siete días, sea extranjero o israelita, será expulsado de entre ustedes. Además, durante esos siete días no deberán hacer ningún trabajo. Lo único que podrán hacer es preparar su propia comida. Esta será una ley permanente versículo 21 moisés llamó a los jefes israelitas y les dijo vaya cada uno de ustedes a buscar el cordero para su familia y mátenlo para celebrar la cena de la pascua echen la sangre del cordero en una vasija tomen luego unas ramas de isopo y unten con ellas la sangre en los marcos de las puertas de sus casas después de esto nadie deberá salir de su casa hasta el día siguiente así cuando nuestro dios recorra el país para quitarles la vida a los hijos mayores de los egipcios la sangre en los marcos de las puertas y pasarán de largo Dios permitirá que muera, que Dios no permitirá que muera ninguno de ustedes De ahora en adelante ustedes los israelitas tendrán la obligación de obedecer siempre Estas instrucciones que Dios les ha dado Cuando vivan en la tierra que Dios les prometió dar Celebrarán esta misma ceremonia todos los años, ¿cuándo? Todos los años, Cuando vamos a celebrar la, la Pascua? Todos los años Cuando sus hijos les pregunten qué significa esta fiesta Ustedes les dirán, esta cena es la Pascua que celebramos en honor de nuestro Dios Cuando Él recorrió todo Egipto para matar a los hijos mayores de los egipcios Pasó de largo frente a nuestras casas y nos libró de la muerte Cuando nos pregunten nuestros hijos por qué celebramos la Pascua les diremos para recordar que Dios nos libró de la muerte. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los israelitas se arrodillaron y adoraron a Dios. Si ¿Sí están leyendo en la pantalla, aunque sea en NVE, y, sí. ¿Sí, verdad? ¿En qué voy? ¿En cuál? Esta cena, esta cena es la Pascua que celebramos en honor de nuestro Dios, cuando Él recorrió todo Egipto para matar a los hijos mayores de los egipcios, pasó de largo frente a nuestras casas y nos libró de la muerte. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los israelitas se arrodillaron y adoraron a Dios. Cuando Él… Uh, y luego hicieron lo que Dios les había ordenado a Moisés y a Aarón. A medianoche Dios le quitó la vida a todos los hijos mayores de los egipcios, murieron todos desde el hijo mayor del rey que habría de reinar después hasta el hijo mayor del que estaba preso en la cárcel También murieron todas las primeras crías de todos los animales egipcios, esa noche se levantaron el rey y sus consejeros y los egipcios lloraban a gritos pues no había una sola casa donde no hubiera muerto un hijo mayor esa misma noche el rey mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, váyanse lejos de mi pueblo, váyanse ustedes y todos los israelitas y adoren a su Dios como lo han estado pidiendo, llévense sus ovejas y sus vacas como lo han pedido y váyanse de aquí y pídanle a Dios que no me castigue. ¿No lo entendieron? ¿No lo entendieron? ¿No lo entendieron? me emocioné cuando lo leí, también los egipcios apuraban a los israelitas, pues pasaban de todos, que todos, pensaban que todos iban a morir, los israelitas por su parte tomaron la masa sin levadura, la envolvieron en sus matos y con recipientes de oro y todo, lo que echaron, y todo se lo echaron al hombro, además a los egipcios le pidieron ropa y objetos de plata y de oro, tal como lo había ordenado Moisés, Dios, dijo, Dios hizo que todos los egipcios trataran bien a los israelitas y que les dieran todo lo que pidieran, así fue como los israelitas le quitaron a los egipcios todas sus pertenencias, los israelitas, versículo 37, viajaron a pie desde... El pueblo de Ramsés hasta el pueblo de Sucot era como 600 mil varones más las mujeres y los niños. Al salir se llevaron una gran cantidad de ovejas y vacas y también salió con ellos muchísima gente de otros países. Salieron de Egipto con tanta prisa que no tuvieron tiempo ni de preparar comida, por eso tomaron la masa sin levadura que… Sacaron de Egipto y con ella hicieron pan el pueblo, el pueblo de Dios salió de Egipto precisamente el día que cumplían 430 años de haber vivido allí Toda esa noche Dios estuvo al pendiente de ellos para protegerlos y sacarlos a salvo de Egipto Por eso en recuerdo de lo que Dios hizo por ellos Desde entonces ningún israelita duerme durante la celebración de la Pascua Es decir que velan, cuantos velamos Dios les dijo a Moisés y a Aarón, cuando celebren la Pascua deberán seguir estas instrucciones. Ningún extranjero que trabaje para ti podrá comer del cordero que se sacrifica en la fiesta. Solo podrán comer el cordero los esclavos comprados con dinero israelita, siempre y cuando hayan sido circuncidados. También podrán comer del cordero los extranjeros que vivan entre ustedes, siempre y cuando y ellos siempre y cuando ellos y todos los hombres de su familia se circunciden antes, si lo hacen así serán considerados parte del pueblo y podrán celebrar la Pascua, nadie que no esté circuncidado podrá participar de la Pascua, el cordero deberá comerse dentro de la casa, fuera de ella no debe salir ni un solo pedacito de carne, Tampoco se debe quebrar al cordero ni un solo hueso. Estas instrucciones deberán obedecerlas tanto los israelitas como los extranjeros que vivan en el país. Los israelitas hicieron todo tal y como Dios los orde le ordenó a Moisés y a Aarón. Y ese mismo día Dios los sacó de Egipto. Eh, ahí está lo que es la Pascua en el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 12 todo el capítulo está chiquito son y 51 versículos leímos 51 versículos el miércoles pasado eh, o en la tarde platicaba yo con mi hermana y le preguntaba le hacía algunas preguntas de la de la Pascua y, y yo le decía a mi hermana, me contestó algo pero no se los voy a decir porque luego me va a decir que la voy a exhibir Pero le hacía yo varias preguntas de la Pascua y le hacía yo un comentario a mi hermana y yo le decía a mi hermana La verdad nunca este, me había puesto a investigar tanto de la Pascua como ahora que, que el pastor nos hizo este reto de, de estar estudiando y estar predicando de la Pascua para prepararnos y me encontré con tantas cosas, me encontré con tantísimas cosas. Y antes de empezar la reunión, yo platicaba con Miranda y yo le decía: me, O sea, nunca he leído tanto de la Pascua, de o sea, todo lo que. De, cada cosa que la Pascua trae. Y el miércoles pasado, Serafín nos hablaba de los propósitos de la Pascua. Y por ahí ya me volvió a mí también, me preguntó que si tenía un tema. Y le dije: Pues ponle propósitos de la Pascua, parte 2. Y le dije: a Serafín, ¿me puedo copiar tu. tu, tu título? Porque realmente leemos en estos versículos Cómo el Señor le da instrucciones a Moisés Y le da instrucciones a Aarón De cómo deberían el pueblo celebra, celebrar la fiesta O la cena de la Pascua Y, y a mí me parece una idea buenísima onda que, que toquemos este tema de la Pascua varios miércoles Porque realmente es una preparación para nuestro corazón el celebrar la fiesta de la Pascua. Y me gustó que Serafín eh, puso como ese título propósitos, porque celebrar la, la Pascua sí es un propósito y trae propósitos a nuestras vidas. Eh, la celebración de la cena de la Pascua. Esto eh, que les leí es en el Antiguo Testamento. Y, y espero, y, y, y espero no sé, el día de hoy alcanzar a tocar ese tema y si no espero que, que alguien más que le toque, no sé a quién le toque, toque eh, el tema de la Pascua en el Nuevo Testamento. Si ¿Sí vieron que a algunos que les llegó la imagen que mandó Yoselin eh, puso como subtítulo el Antiguo y el Nuevo Pacto? ¿Sí vieron? Ok, vamos a ver un propósito el día de hoy, un propósito de la Pascua. Y la Pascua se traduce en hebreo como Pesaj. creo que lo pronuncie bien, se lo he escuchado al pastor. Y significa paso o salto, ¿sí? Eso significa Pascua, se traduce en hebreo como Pesaj y significa paso o salto. Y en el Antiguo Testamento leímos cómo Dios le dice a Amoy, a le dice, van a celebrar la Pascua porque yo los voy a sacar de Egipto. Y para que el ángel de la muerte les dice que va a enviar un ángel de la muerte y les dice que maten un cordero, que preparen un cordero y que marten al cordero y la sangre de ese cordero la unten en, las, en los portales de sus casas, ¿correcto? Porque así entonces va a pasar el ángel de la muerte, y se los va a saltar. Entonces vemos como Pascua significa paso, pasar por alto o saltar. ¿Sí? Ellos estaban empezando a obedecer las instrucciones del Señor para la celebración de la Pascua. ¿Sí? Porque, el ángel, porque venía el ángel de la muerte y Dios dijo, todo aquel toda aquella casa que no tenga la sangre del cordero untada en los portales, el que no tenga esa sangre morirá todo el primogénito, morirá el, el hijo primogénito y las primeras crías. ¿sí? Entonces, en esos años, pues tener ganado y tener este, animales, pues era... Era lo que ahora es tener un, un supercarro, ¿verdad? O sea, un super negocio o tener una super comida en el camino viejo O sea, antes era lo más valioso, tener tu ganado Este, Entonces dice que si está esa sangre en sus casas Se va a asaltar el ángel de la muerte, esa casa ¿Por causa de qué? ¿Por causa de qué? Si ¿Sí están aquí de la sangre que juntaron, sí. Entonces, con esto hacemos viva o tenemos que hacer vivo este principio en nuestras vidas: que el pesaj o la Pascua. Nos guarda. Que celebrar y honrar este tiempo de celebrar la fiesta de la Pascua nos guarda. Guarda a mi familia, guarda a mis hijos, guarda a mi esposo, guarda a mi trabajo, me guarda a mí. Tenemos que hacer vivo y darle la validez que se merece este principio en nuestras vidas, que el Pesaj o la Pascua es redención. ¿Sí? Y, y para aquellos que, que hacen sus apuntes, estaría bien, Padre, que lo apuntaran, porque la Pascua es redención. Si vamos a celebrar la Pascua, en estos versículos que leímos en Éxodo, leímos que Dios le dice a, a, a Moisés que va a haber redención al pueblo de Israel. Aquel que obedeciere, aquel que, que honre este tiempo. Dijo todo aquel que no, que no celebre, que no se prepare, que no se circuncide, que no sea parte del pecado no celebre la Pascua, ¿por qué? porque no honramos esa redención, esto es en el Antiguo Testamento, así es como celebraban y Dios le dice a Moisés que este principio y esta, y esta fiesta o, o esta cena de Pascua la van, a, la van a celebrar año con año, cuando dice año con año y año con año la hemos ido celebrando y año con año hemos ido eh, eh, creciendo aún más en el conocimiento de lo que es celebrar la fiesta de la Pascua. A mí me gustó mucho y se lo comenté a mi hermana. Le dije a lo mejor se sintió como, como raro, pero me gustó que Serafín fin. La, la, el miércoles pasado dijo sí vienen, brincan, saltan, y hacen su relajo, pero ¿y? Y eso eh, eh, sí. Eso es una fiesta Pero en todas las fiestas lo hacemos Si voy a una fiesta de 15 años Igual van a bailar, van a cantar Y van a hacer un relajo ahí, ¿cierto? Y dice Serafín ¿Pero qué propósitos trae La Pascua a nuestras vidas? ¿Sí? ¿Sí están aquí? Ahora Pesaj, Pascua es Pesaj. En hebreo significa salto o paso, que pasa por alto. Dios que hizo, que pasó por alto la muerte, nos, nos da redención, nos salva. Ahora, ¿qué significa redención? Redención significa liberar de alguna condición, condenación, ya sea esclavitud, prisión, deuda, castigo o dolor. Dios... Nos redimió o redimió al pueblo de, de, de Israel De la muerte por medio de la sangre del cordero Que el, que el pueblo en el Antiguo Testamento Untó en sus, en sus portales La sangre fue una señal para Dios El pueblo se cubrió de la muerte Con la sangre de ese cordero Hubo redención ¿Y qué significa redención? Que que nos libera de una condenación. Si es, tú estabas condenado, McLean, a ser un drogadicto toda tu vida, llegaste y Dios te dijo, hay Pascua para ti. Tú decides si honras o no honras. Hay redención para ti. Tú decides si honras o no honras la Pascua. Digamos, alguien más, Claudia, tú estabas condenada a, a la enfermedad, dice pero hay Pascua para ti, tú decides si honras o no honras la Pascua, hay redención para ti, hay libertad, hay sanidad, porque estás honrando la sangre del Cordero y ahorita vamos a ver, de qué cordero hablamos que ya saben verdad tú decides si honras o no honras la pascua y así Dios por la señal de la Santa Cruz de, no, no es cierto este <ríe> por la señal de la sangre en los portales hizo un salto y lo vemos y vemos estos dos contrastes en el antiguo pacto y en el nuevo pacto y tenemos que honrar la Pascua como propósito, un, un propósito de la Pascua ya olió hasta acá el chorizo, debe de ser que honremos la Pascua, honremos este sacrificio, honremos el sacrificio del Cordero porque esa sangre nos, nos, nos da redención, nos libera de la condenación. De nuestras vidas, libera de la condenación a nuestros hijos, a nuestras generaciones Porque Dios pudo haber dicho nada más la va a celebrar el pueblo de Israel La Biblia pudo haberse evitado en la Biblia, no evitado sino más bien en la Biblia m, Pudo no haber estado eh, eh, la, la parte o el, fra en fra el fragmento perdón, que diga y la celebrarán año con año Y sus generaciones pudo haberse evitado eso Pudo no haber dicho eso, pero al contrario lo dice, por generaciones la celebrarán Y cuando sus hijos, cuando mis hijos, cuando mi cheque que aquí está eh, Nos pregunte por qué celebramos la Pascua tía, Yo le voy a decir porque el Señor nos liberó de la muerte Porque el Señor trae, trae redención a nuestras vidas, a ti y a mí Entonces, ¿por qué no honramos la Pascua? Me encontré con tantas cosas que a lo mejor no las alcanzamos a tocar, ni en una, ni en dos, ni, ni en cinco clases yo creo, pero tenemos que honrar este principio. A veces no le damos eh, importancia, no le damos la validez, el peso tan importante que tiene el celebrar una cena del Señor una santa cena y me pongo en primer lugar porque y, y, y cuando estaba haciendo el estudio dije señor perdóname porque soy una irreverente de primera una desgraciada porque cuando estamos celebrando a veces la santa cena estoy papaloteando o estoy allá o este, y no le damos importancia a este principio cuando fue un mandato de dios Hey. <laughs> Cuando fue un estatuto de Dios, cuando Dios dijo y lo van a celebrar Año con año por Generaciones y así cuando tus generaciones Te pregunten por qué lo celebramos Tú les dirás porque el Señor Porque recordamos cuando el Señor Nos rescató de Egipto Porque recordamos que el Señor Si sí cumple, porque recordamos que el Señor Es fiel, porque recordamos que El Señor trae redención, porque Recordamos que el Señor trae sanidad Porque recordamos que el Señor dice la Biblia y lo leímos ahorita que Dios cuidó del pueblo de Israel Durante la noche y durante el día Durante la noche iba una columna De fuego donde los iba Guiando y durante el día iba Una nube en el cielo ¿Por qué la celebramos? Porque honramos a Dios Y uno de los propósitos es honrar La Pascua Si Dios Dice que la sangre fue una señal para rescatarnos de la muerte y este es el principio que quiero tocar. Dios dice que nos da redención, que nos libra de la muerte. ¿Qué hacemos en ambientes de muerte? Pregúntale al que está a tu lado, ¿qué haces en ambientes de muerte? Pregúntale, pregúntale. El pueblo de Israel estaba condenado a hacer ¿dónde? Ayúdame, Nachito. El pueblo de, de Israel estaba condenado a, a ser esclavo. En Egipto. ah, Eso estaba condenado a ser esclavos. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Ahí donde está. Pero todos, 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 todos. Todos, todos. Cierren sus ojos ahí en su lugar. Y traigan a su memoria... La peor época, la peor, la, la peor, la peor, la peor, la peor Antes de conocer a, a Cristo, antes de llegar a este lugar Antes de que la persona que te presentó a Jesús Ahí cerrado sus ojos Recuerden la peor época Que hayan vivido, lo peor que hayan sentido O hasta se siente, hasta se siente que sientan el hoyo ahí en, en su estómago, la peor época, cuando ya te ibas a divorciar, cuando te diste el tiro de tu vida con, con tu esposo, cuando no sé lo más horrible que te haya pasado, ¿Ya lo recordaron? ¿Sí? Ahora abran sus ojos A eso estabas condenado Cuando estabas ahí, cuando estabas recordando esa época, ese día, ese tiempo, ese pleito, esa enfermedad, esa deuda, a eso estabas condenado. A eso estábamos condenados. ¿Sí lo recordaron? A la pobreza, a la escasez, al divorcio, a la pornografía, al adulterio, al chisme, a las mentiras, a los golpes. A eso estabas condenado, estabas muerto. ¿Pero qué crees? ¿Qué crees? Dile al que está tatuado ¿qué crees? Voltea con el que está a tu lado y en el amor de Cristo dile hay Pascua para ti, voltea y dile hay Pascua para ti, ya no estás condenado, hay redención, dile pero hace falta honrar la Pascua. Honrar la Pascua Y hago énfasis En esto de, de la sangre del cordero Del ángel de la muerte Porque este es el principio Que quiero Que te lleves a tu casa Dios nos ha librado De la muerte Y no tenemos por qué estar buscando En ambientes de muerte Soluciones Soluciones ¿Qué estamos haciendo en ambientes de muerte? Si Dios nos ha llamado a la vida Si Dios dijo por causa de la sangre del Cordero Hay redención Y esto es en el antiguo pacto ¿Quieres saber quién es la Pascua hoy en día en nuestras vidas? Jesús celebró la Pascua con sus discípulos Jesús Celebró la cena de la Pascua Con sus discípulos Jesús dijo yo no vengo Para incumplir la ley Yo vengo para cumplir la ley Yo la cumplo Y Jesús Celebró esto con sus discípulos lo hemos leído como la, la famosa Santa Cena O Última Cena, ¿cómo le dicen? Santa Cena, ¿verdad? Lo leemos en los Evangelios Y así lo dicen los Evangelios Jesús celebra las, la, la Pascua con sus discípulos Pero hoy en día Quiero decirte Que de aquí a que llegue ese día Porque hay instrucciones incluso del mes, del día De cuántos días dura Leímos como el pueblo de Israel este, Comía panes sin levadura Hierbas Y nosotros vamos a hacer un, un, un ayuno Y es la, prepara, es la preparación para celebrar Y honrar El sacrificio y esto es en el Antiguo Testamento, el cómo Dios daba estos estatutos. Pero en el Nuevo Pacto, el Cordero que fue sacrificado una sola vez y para siempre y para la redención de tus pecados, de mis pecados, de los pecados de tus hijos, de los pecados de los hijos, de los hijos, de los hijos, de los hijos de, tu, de tus hijos, es Jesús. Él es mi Pascua. Él es tu pascua, eso es lo que estoy honrando El sacrificio de Jesús en la cruz Porque en el antiguo pacto, en el antiguo testamento sí fue literal la sangre de un cordero La cual le sirvió a Dios como señal Para decir esa casa no ángel Pero ahora en el, en el nuevo y lo leemos en hebreos Con calma les, podemos leer este Leemos que, que es Jesús el, el cordero que se presenta una sola vez y para siempre, para la redención de nuestros pecados. Y vamos si quieren a Hebreos, pónganmelo ahí arriba o si traen su Biblia, por favor. En Hebreos. Hebreos 9 NBION o NTV 924 Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Está hablando que antes en el, en el Antiguo Testamento el, sacer, el sacerdote entraba eh, literal en el templo a, a ofrecer el sacrificio Dice, él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios A favor de quién, de nosotros, 25 Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. 26. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra desde el principio del mundo, pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez, y para siempre Para quitar el Pecado mediante su propia Muerte En sacrificio Y así como cada persona está destinada A morir una sola vez Después vendrá El juicio Así también Cristo murió en sacrificio una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez no para ocuparse, no para ocuparse de nuestros pecados sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su, ve, su venida. Regrésate a la anterior. Así también Cristo murió en sacrificio una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. ¿Quién es el cordero? ¿Quién fue el cordero? En el antiguo pacto fue literal la sangre de un animal. Pero el Hebreos nos muestra... Que mi Pascua fue muerto una sola vez y para siempre para mi redención, para la redención de mis pecados, para traer vida. Dice la Biblia que Él nos ha llamado de la muerte de nuestros pecados a la vida. Y ahí cuando cerraste tus ojos a eso estabas condenado, a eso estábamos condenados cuando yo leía y cuando yo recordaba yo recordaba a mi hermana cómo estaba y yo decía Dios no me puedo imaginar a mi hermana condenada a, a estar postrada en esa cama a hacerse chiquita, más chiquita y más chiquita y más chiquita, tengo para la gente nueva tengo, mi hermana mayor antes de llegar a Cristo sufrió una enfermedad de, de, de eso no tenía cura yo me acuerdo bien clarito el día que predicó mi cuñado Omar Y dio parte de su, de su testimonio De hecho creo que Andrea y yo Las veces que hemos estado aquí Yo creo que nunca hemos predicado de nuestro testimonio Andrea era bien suicida hermanos Y Dios la llamó de la muerte a la vida Este, Yo la recordaba a mi hermana ¿Por ahí de los 17? ¿Fue cuando le detectaron? 16, a los 16 años. Mi hermana Silvia, la más grande, la primogénita, le gustaba mucho el fútbol, mucho el fútbol, y dijo, ella toda su vida dijo que se iba a casar con un futbolista, se casó con una entrenador, no, no tan futbolista, pero entrenador. Este... Y siempre le gustó el fútbol. Y mi hermana estaba así bien, así ponchada, así a sus 15, 14, o sea, corría, era así. Corría así, pero rapidísimo. Siempre jugaba fútbol. Este así era un. así. Empezó a enfermar. Empezamos con los problemas. Eh, en la casa empezaron los problemas con mis papás. Mis hermanos pues cada estábamos muy chiquitos Cada uno estábamos en nuestro rollo Y mi hermana empezó a enfermar Mi hermana empezó a enfermar Mi hermana empezó a adelgazar a Adelgazar a Adelgazar Y a adelgazar Y si pesaba 60 ya la semana siguiente ya pesaba 50 Y luego de 50 a 40 y tantos Llegó a pesar, no recuerdo cuánto Pero bien, 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 bien poquito y ella empezó a enfermar. Y le hacían de todo, le hacían estudios de todo. Y yo, yo no acuerdo, me acuerdo de mi hermana. De todo le hacían estudios. Hasta que dio mi papá con un... Bueno, antes de esto. Le hacían estudios de todo y nadie le la, nadie la hallaba, nadie sabía qué era. Nada más mi hermana empezaba... A, Adelgazarse demasiado Pero en una cosa exagerada Llega, Mi papá llegó a llevarla con brujos Con brujas Se Llegaba a la casa y de repente Ya veíamos a mi papá que poniendo un vaso con debajo De la cama Y luego que, que ya veíamos Morralitos con cosas así en la casa Este, Cuando llegamos a, a Cristo Empezaron eh, una vez Que fue el pastor A visitarnos a la casa fue con mi papá Empezaron a salir a la luz muchas cosas y nos empezaron a cabazar cosas bien feas. Y, y Dios empezó a mostrar todo lo que lo que era. Hasta que encontramos un doctor, mi papá encontró un doctor y, 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 y dio en el clavo con lo que mi hermana eh, tenía. Y ya pues era que era artritis reumatoide juvenil. Y sacaban los grados y nos enseñaron todo y que era un nivel muy alto y que no sé qué y le empezaron a dar sus pastillas, mi papá nos llevaba a toda la bola de chiquillos en el carro hasta Guadalajara porque las pastillas traían como seis pastillas, era como una tipo quimio, no sé qué, decían, este… Y estaban muy caras y pues para economizar nos llevaba mi papá, nos trepaba a todos los chiquillos en el carro Y nos llevaba a Guadalajara a una zona donde vendían medicamentos robado. Ya le pedimos perdón, no nos juzguen, ya le pedimos perdón a Dios por todo eso Nos llevaban a, a, a Guadalajara a comprar eh, esas pastillas llegan nosotros nada más veíamos que llegábamos a una zona así como bien tumbada y mi papá se paraba en el carro y ya sí veías que de repente así de los carros salía gente así los, los tumbados y ya le preguntaba a mi papá no pues cuál busca así como si estuvieran comprando aquellito este y ya pues ya mi papá daba el nombre de la medicina y todo y pues ya la comprábamos no porque sí le ocupaba la medicina pero a Silvia le, le calmaba el dolor no se lo quitaba pero le calmaba el dolor le calmaba el dolor este, Pero pues ya le fregaba el riñón O ya le fregaba el hígado O, o ya traía los ojos amarillos Pollo Y no encontrábamos nada Y, y yo hoy que estaba trabajando Yo me acordaba Y yo le daba gracias a Dios Y yo le decía Señor No puedo imaginarme que mi hermana Estuviera Condenada a eso me acuerdo clarito el día No sé si Andrea se acuerda Me acuerdo el día que fuimos al doctor Y le preguntó Silvia ya estaba como en depresión O ya estaba así Como que diciendo Ay ya me vale Y el doctor le preguntó a Silvia Que si pensaba tener hijos Y Silvia así como Ay cómo me preguntas si piensas tener hijos pues es Que no me des casi, casi le dice al doctor Le dice no porque no vas a poder Le dice no vas a poder le dice, tú para los 30 años, pues tu cadera, pues, en un embarazo, pues la cadera se abre, todo se acomoda dice, y tú no lo vas a aguantar. Aparte tú para embarazarte, pues necesitas desintoxicarte de toda la medicina como dos años más. Y pues imagínate sin medicina, así con medicina, ¿cómo estás? Imagínate sin medicina. Pues no, y yo me acuerdo que estábamos todos ahí. pero hubo Pascua para mi hermana, hubo Pascua para mi familia, hubo Pascua para, para mis hermanos, para mis papás, para mí, hubo redención. Llegamos a… a síguele, Nachito, síguele, Nachito, <ríe> no se creen. Llegamos a Cristo y Dios sacó todo a luz, empezó a sacar a luz, empezó a sacar a luz. En ambientes de muerte. Entraban al cuarto y Chuyita, no sé si recuerda, entraban al cuarto y olía feo. Mi hermana se estaba enlagando de estar acostada. Le teníamos que curar, la bañaba entre Andrea, entre mi mamá. A veces yo, ahí, yo estaba bien chiquilla, yo no sabía ni, ni qué. Eh, eh, había ambientes de muerte. Y a veces no aprendemos a honrar la Pascua o no aprendemos a honrar este tiempo de preparación para celebrar la Pascua, para celebrar a Jesús, para celebrar que Él resucitó. Y dice la Biblia que nosotros somos herederos de eso, somos herederos de qué, de vida y de vida eterna. Jesús es el primogénito. Y nosotros somos herederos también por causa de que Él se entregó y Él arranca la muerte. Pero lo que pasa muchas veces en nuestras vidas es que seguimos, seguimos buscando las soluciones. O seguimos buscando en ambientes de muerte. Y no encontramos vida. Porque no honramos el sacrificio de Jesús, no honramos que Él resucitó, que Él se entregó una sola vez y para siempre, para redención de nosotros, para el, per, para el perdón de nuestros pecados, una sola vez y para siempre. No, dice la Biblia: si no fuera así, pues imagínense, si fuera como en el antiguo pacto, pues Jesús tendría que venir cada año, uno y morir, uno y morir. No, no, como que Dios dijo: no, no manches. ¿Qué hacemos? ¿Honramos realmente? ¿O estamos como Tomás? Tomás. Uh, uh. Vamos a... A Lucas. Ay. me perdió, esperen y le mandé a pedir mi, mi, mi bolsa a Chokis porque tenía todo, todo apuntado dice Lucas 24 versículo 5 dice y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra y les dijer y dijeron, y les dijo, el ángel les dijo a las Marías, ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordados de lo que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo, Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y sea cru crucificado y resucite al tercer día. Pero el ángel les dice a las Marías, ¿por qué buscas entre los muertos? ¿Por qué buscas entre los muertos? Al que vive. ¿Qué haces buscando entre los muertos al que vive? En números, en el Antiguo Testamento nos regresamos, en números cuando iban a celebrar otra vez la Pascua, van unos hombres con Moisés y les dice, y le dicen a Moisés, nosotros podemos celebrar la Pascua Esos hombres van y le dicen Nosotros podemos celebrar la Pascua porque estuvimos con, con un muerto Entonces no sabemos si podemos celebrar la Pascua Entonces ya y les dice Déjenme preguntarle a, a Dios Y Dios les dice que celebren la Pascua, pero que tenían que celebrarla en un día, en, en tal día, les da la, los días, la hora, el ayuno que tienen que hacer. Entonces, de aquí a partir de hoy, de aquí a que celebremos la fiesta de la Pascua. Prepara tu corazón. Hay una frase que siempre dice Don Omar, que dice el pastor. Limpien la casa limpien la casa y limpien la casa pero de aquí a que celebremos y honremos la Pascua y celebremos que Jesús murió y resucitó para perdón de mis pecados, prepara tu corazón no estés buscando soluciones en ambientes de muerte no estés buscando entre los muertos la solución que Jesús ya te dio y a veces no queremos oír, no queremos hacer caso, no queremos obedecer, porque la desobediencia eso trae, trae muerte, porque no te quieres sujetar, porque no te quieres someter, porque muchas veces... Tu pastor, tu líder Muchas veces ya lograste Ponerte de acuerdo con tu esposo Pero no quieres hacer caso Pero no quieres hacer caso Pero no quieres hacer caso Muchas veces Dios ya nos dio la solución Muchas veces Dios ya nos dijo Tienes que cortar o tienes que dejar O tienes que hacer esto O tienes que hacer lo otro Y no queremos obedecer Y seguimos yendo a ambientes de muerte A buscar la solución Queremos ir yendo con la comadre Con el compadre, con la amiga, con la hermana Con la prima, con la cuñada A preguntarle para que nos diga Lo que queremos oír y decir Ah sí, es que eso lo voy a hacer Porque para mi parecer es más conveniente Y no queremos obedecer y estamos y seguimos clavados ahí en ambientes de muerte. Y no honramos la Pascua, no honramos el sacrificio de Jesús. Si Jesús mismo celebró la cena de la Pascua y la honró y les dijo yo no vengo para no cumplir la ley, yo la voy a cumplir. Yo tengo que celebrar la Pascua. Cuanto más nosotros que celebramos y vamos a celebrar que Jesús murió y su sangre sirve como señal, la sangre de Jesús sirve como señal para Dios, para decir ey ese no, ese no lo toca a Satanás porque es mi hijo, porque me lo presentó Jesús, porque fue comprado a precio de sangre y porque está honrando con su vida el sacrificio de Jesús. Y es un propósito de la Pascua, honrar el sacrificio de Jesús. El miércoles pasado Serafín nos dijo, un propósito es adorar. Muchos venimos y sí, cantamos y brincamos y hacemos, pero tenemos que adorar. Tenemos que honrar ese sacrificio. Que esto caiga de peso en tu corazón Y que te rete Y que el Espíritu Santo te rete A salir de esos ambientes De muerte Cada uno sabemos Yo te pedí recuerda Esta temporada Esa época más fea A eso estábamos condenados pero Jesús trajo vida Jesús vino Y murió y resucitó para que nosotros tuviéramos vida Pero a veces estábamos como Tomás Hasta no ver No creer Y primero queremos ver a Dios No lo vamos a ver Si, no lo, si, si ni lo honramos ¿Lo quieres ver? <ríe> Tienes que honrar a uno Aún, Aunque no veas a Dios, tienes que honrar Aún, Aunque no veas que, que la promesa ya está aquí O que Dios ya cumplió, o que Dios ya hizo el milagro Tienes que honrar Lo haga o no lo haga, lo tienes que honrar Te dé o no te dé, lo tienes que honrar Pónganse ahí en su lugar Vamos a terminar, vamos a orar por este tiempo